0: Hi und herzlich willkommen bei einem neuen Interview von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du diese Episode erstmalig auf meinem Podcast oder YouTube-Kanal Functional Basics hörst oder siehst, fühle dich herzlich willkommen. In dieser Episode spreche ich mit dem Schmerzexperten Dominik Czerny über das Thema Schmerzen, was tatsächlich dahinter steckt. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics. Deine Basis für natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität in deinem Leben. Wir schauen über den Tellerrand und geben dir in den Interviews Impulse, Erfahrungen und Tools an die Hand, um deine Persönlichkeit und Gesundheit weiterzuentwickeln. Dominik ist unter anderem staatlich anerkannter Physiotherapeut. Er ist der Gründer von REA Physio Coaching. Als Schmerzcoach und Buchautor von den Büchern Schmerzen verstehen, Arthrose verstehen und effektiv lindern. Wenn du mehr über die Arbeit von Dominik erfahren möchtest, schau direkt in die Shownotes und in die Videobox. Auch in meiner Homepage www.functional-basics.de slash dominik cherny findest du mehr Impulse, Artikel und mehr interessante. Dinge rund um das Thema Schmerzen, Bewegung, Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheit. Wenn du auf meiner Homepage www.functional-basics.de bist, findest du dort auch meinen kostenfreien Blog, meine Podcast- und YouTube-Angebote, mein exklusives Coaching und natürlich auch meine Angebote rund um meine Bücher, den Online-Kursen, entsprechend Termine für Events und Seminare und Webinare. Auf meiner Homepage findest du auch den Zugang zu meinem Functional Basics Guide. Das ist im deutschsprachigen Raum die Plattform, wo alle Essenzen aus Interviews und über 13 Jahre Erfahrungen, Fortbildungen im Bereich Trainer und Coaching zusammenfließen. Möchtest du deine Ernährung verbessern, deine Verdauung optimieren, besser schlafen und besser regenerieren, deine Stressresilienz entsprechend verbessern? und deine Persönlichkeit weiterentwickeln, dann schau gern dort in den Functional Basics Guide. Weil dort findest du Protokolle, Impulse, Tipps und Tricks und Erfahrungen rund um Klinik, Psycho und der funktionellen Medizin, der Sporttherapie, aber auch aus der Kommunikation, dem systemischen Coaching und vielen, vielen Bereichen mehr. Dort findest du auch alle Interviews, die ich führe, sofort. Das heißt, du musst nicht warten, bis diese im Podcast erscheinen, sondern du kannst direkt beim Functional Basics Guide auf das Wissen und die Erfahrungen meiner Experten, die ich interviewe, zurückgreifen und davon profitieren. Wenn du das Interview hörst und dir der Podcast gefällt, dann teile diesen gern im Social Media und verlinke mich zum Beispiel bei Instagram mit Functional.Basics und nutze meinen Hashtag Gesundheit ist für alle da. Bewerte meinen Podcast bei iTunes und dann abonnieren. So verpasst du am Ende keine neuen Folgen und neue Interviews. Du hast Fragen an meine Interviewgäste? Kein Problem. Im Vorfeld kannst du in meiner Facebook-Gruppe Functional Basics und auf meinem Instagram-Kanal Functional.basics in meiner Story meinen Interviewgästen Fragen stellen. Weil auch in dieser Folge beantworten wir die Fragen aus meiner Facebook-Gruppe und aus meinem Instagram Stream bzw. Instagram Story. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Episode Schmerzen, was tatsächlich dahinter steckt, mit Dominik Czerny. Bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Heute geht es um das Thema Schmerzen, was tatsächlich dahinter steckt. Dazu habe ich mir den Schmerzexperten Dominik Czerny eingeladen. Grüß dich, Dominik.
1: Servus, Carsten.
0: Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Wir hatten am Anfang ein paar kleine technische Schwierigkeiten meinerseits, <lacht> aber wir haben das hingekriegt. Ich habe dich im Vorfeld schon mal ein bisschen vorgestellt. Du bist Physiotherapeut. Du genau. bist Gründer Rea Physio Coaching, bietest Schmerzcoaching an und hast sogar Bücher darüber geschrieben, über das Thema Schmerzen verstehen und Arthrose verstehen und das Ganze effektiv lindern. Bevor wir über das Thema Schmerzen sprechen, wie bist du denn dem Thema Schmerzen begegnet? Hast du da gegebenenfalls selbst eine, eine Story? Hat dich Schmerzen in irgendeiner Form mal tangiert?
1: Wie bist du zu dem Thema gekommen? Also ich bin zu dem Thema gekommen, ähm, eigentlich mit 14, 15. Da hatte ich das allererste Mal ähm, Rückenschmerzen und Nackenschmerzen bekommen. Und ja, man ist in dem Alter, man deckt sich da nicht viel. Ja, man denkt, okay, ein bisschen Rücken, ein bisschen Nacken, das geht irgendwann weg. Ähm, nee, war leider nicht so. Das Ganze hielt drei Monate an. Und was macht man dann natürlich? Man geht zum Arzt. So. Ähm, der Hausarzt schickt zum Orthopäden. Und das allererste, was der Orthopäde macht, der guckt einen natürlich an. Was hat er rausgefunden? Ja, Beinlängendifferenz, Hohlkreuz, Beckenschiefstand, schwache Muskeln. Ähm, dann hat er noch das typische er hat Röntgenbild natürlich gemacht. Und ja, soweit war da soweit alles unauffällig, aber das, was er eben gesehen hat mit dem Hohlkreuz, Beinlängendifferenz etc., hat ihm bestätigt. Und ja, das soll eben alles dann die Ursache für die Schmerzen gewesen sein. Und am Ende bin ich persönlich rausgegangen und dachte: Scheiße, bei mir ist alles kaputt. Ja, mhm. ich bin so ein Frack. Er hat mich rausgeschickt: hier, komm, schwache Muskeln, du bist instabil, deine Haltung ist falsch. Ähm, war für mich natürlich erstmal scheiße. Ähm, genau, dann ganz normal zum Physiotherapeuten. Und ja, was hat er gemacht? Er hat natürlich massiert, er hat Trägerpunkte bearbeitet. Das Typische, also diese ganzen manualtherapeutischen Sachen. Und so ein paar Übungen hat er ihn auch noch mitgegeben für den Chor, ja, zum Kräftigen. Ähm, kennen wir wahrscheinlich alle. Mhm. Ja. Ähm, die hast du natürlich
0: täglich gemacht, ne? Die hast du täglich alle drei Stunden absolvierte Übungen, so wie man die Hausaufgaben von einem Arzt oder Therapeuten natürlich gewissenhaft durchführt.
1: Aber natürlich, ich habe nichts anderes mehr am Tag gemacht. Ich musste ja meinen Chor kräftigen. Ja. <lacht> Ähm, nee, ganz normal, ganz normales Programm. Er hat gesagt, mach zweimal am Tag, mach drei Durchgänge und 20 Wiederholungen. Ja, kennen wir alle wahrscheinlich. Ja, ähm, Genau, drei Rezepte habe ich bekommen. Das heißt, also, ich war bei ihm 18 Wochen lang. Es hat nichts gebracht. So. Mhm. Ähm, irgendwann, ich glaube, das war, boah, ich weiß jetzt nicht, wie lange. Ich glaube, acht, neun Monate hat es mindestens gedauert bis so von jetzt auf gleich auf einmal gar keine Schmerzen da waren und das von war für alleine mich, weg. von alleine einfach weg. weg einfach weg und ich das war so für mich wo ich einfach dachte okay ich habe immer noch meine Beinlängendifferenz ich habe immer noch, immer noch mein Hohlkreuz ich habe immer noch meinen Beckenschiefstand wenn das jetzt die Ursache gewesen wäre dann hätte ich doch immer noch Schmerzen ja denn das wurde ja nicht behandelt und dann habe ich angefangen Einfach mal im Internet nachzuschauen, bei, ähm, ja, was macht man, bei Dr. Google, ja, das Typische. Mhm. Und da liest man erstmal genau das Gleiche, ja, Biling-Differenz, was so alles Ursache für Schmerzen sein und so weiter und so fort. Und da war ich aber so ein bisschen kritisch, denn dann hätte, hätte ich ja immer noch Schmerzen. Also habe ich einmal mal geschaut, ein bisschen in diese Evidenzrichtung gegangen, was die nationalen und internationalen Experten gesagt haben. Und die haben im Grunde genommen genau das Gegenteil gesagt. Die haben gesagt, ja, ein Zusammenhang besteht zwar, aber der ist extrem gering und Schmerz ist viel, viel komplexer. Man sollte sich nicht nur auf die Struktur beziehen, ja, was immer sehr viele machen. Sie konzentrieren sich auf das Gewebe, auf die Haltung, auf die Beinlängendifferenz, Hohlkreuz, BWS-Kyphose etc., sondern man muss im Komplex denken. Man muss weit über den Tellerrand hinausschauen. Und da wurde mir dann das allererste Mal so dieses Biopsychosozialmodell nähergebracht, sodass man sagt, okay, biologische, psychische, soziale Faktoren und alles spielt eine Rolle mit hinein. Und als ich dann so selber nachgedacht habe in der Phase, wo ich die Schmerzen hatte, ja, ich habe mich in der Phase ähm, schlecht ernährt, ich habe wenig, mich weniger bewegt, weniger geschlafen. Ich hatte mehr Stress. Ja? Mhm. Ähm, und das war eben so für mich auch ähm, einfach an meinem eigenen Körper gespürt, sag ich mal, dass extrem viele Faktoren Schmerzen beeinflussen können und dass die Struktur oder die Haltung, ähm, wenn überhaupt, eher eine geringe Rolle spielt. Und so bin ich dann in diese Physiotherapie-Richtung gerutscht, Natürlich erstmal die Physiotherapie-Ausbildung. Da auch wieder die Probleme gesehen, dass leider sehr, sehr viel strukturell gedacht wird. Und da habe ich ja dann auch angefangen, die Artikel zu schreiben in Kooperation mit Ravo aus Wien, mit denen ich jetzt eben nicht mehr so eng kooperiere, aber das ist eine andere Geschichte. Und genau danach der Ausbildung die Bücher angefangen zu schreiben, die beiden, die jetzt draußen sind. Und jetzt regelmäßig über Facebook und Instagram die kostenlosen Informationsbeiträge, damit man da einfach mal langsam, was vor allem in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, ein bisschen ändert. Und so bin ich jetzt dazu gekommen und jetzt sitze ich hier vor dir.
0: <lacht> du hast gerade biopsychosozialer Modell gesagt. Das heißt also, jetzt könnte der eine sagen, okay, klingt wie, ich bild mir Schmerzen nur ein weil ich kenne das noch so aus verschiedenen Fortbildungen damals, da hieß es dann immer, ne, da, wo es, da wo es wehtut, heißt nicht mhm. ursächlich, ich habe Rücken. Na klar, wenn ich vielleicht ein Röntgengerät habe und mir den Rücken ja. angucke, könnte da vielleicht wirklich was auffällig sein. Mhm. Du hast gerade genau. gesagt, Deutschland hat vielleicht ein anderes Bild von Schmerzen. Physiotherapie mhm. in Deutschland, ich habe ein Jahr Physiotherapie äh, Ausbildung gemacht, parallel zum Studium, einfach um zu gucken, mehr Hands-ons und auch das Lernen ist ein ganz anderes als im Studium, war ja, das klar. da nebenbei her gesagt. Ein viel besseres. Ähm, ja, da wird ja strukturell gearbeitet. Wo siehst du denn den Unterschied zwischen, ich nenne es mal jetzt wirklich in Anführungsstriche, bitte, deutsches Schmerzverständnis und vielleicht Schmerzverständnis in anderen Ländern.
1: Ja, ähm, also ganz wichtig, das, was, jetzt, was ich jetzt natürlich sage, ist nicht auf alle Schulen, nicht auf alle Ärzte, nicht auf alle Therapeuten, nicht auf alle Universitäten bezogen, ja. Mhm. Ähm, sonst gibt es wieder einen Chipstorm, genauso wie bei den Instagram-Beiträgen. <lacht> dass, dass viele subjektiv und emotional denken. Das Ganze sollte man jetzt objektiv und sachlich verstehen. Also, das Denken ist einfach, so wie ich es aus anderen Ländern kenne, ist vor allem, dass die Richtung Akademisierung gehen. Zum Beispiel die skandinavischen Länder, ähm, wo ich auch Ärzte und Therapeuten ähm, kenne, die zum Beispiel in dem allerersten Jahr zusammen das Studium machen. Also Ärzte und Therapeuten machen das allererste Jahr zusammen das Studium. Ja? Ist natürlich ein Vorteil, so sodass Ärzte sehen, die Therapeuten lernen ähm, gar nicht so viel anderes wie wir als Ärzte und die Therapeuten genauso, ja? so dass man da schon diese Connection aufbaut. Die sind schon alleine wegen dieser Akademisierung viel, viel weiter als in Deutschland. Das Problem in Deutschland ist einfach, dass sehr viele viel, sehr viele, nicht alle, ja, sehr viele ähm, Schulen und Universitäten nicht auf dem aktuellen Stand der Dinge sind. Ähm, das Ganze kann natürlich sehr, sehr viele Gründe haben, wieso das so ist. Ähm, es wurde ja mal untersucht, also da gibt es auch wirklich Untersuchungen dazu, dass es mindestens 17 Jahre dauert, bis so zwischen 2 und 20 Prozent der neuen Untersuchungen in die äh, klinische Praxis bzw. in die Universitäten, Schulen etc. eingebaut werden. Er ja, 17 Jahre dauert es bis nur 2 bis maximal 20% Prozent eingebaut werden. Ja, das, wenn man jetzt ist, mal äh, das ist ziemlich lange. heftig, ne? und wenn wir jetzt mal überlegen, dieses Heben aus dem Rücken ist schlecht. Das stammte aus, 19, ich glaube, 1970, 1980 waren die ersten Untersuchungen und ähm, die haben ja wirklich herausgefunden, eben aus dem Rücken, sorgt für mehr Druck in der Bandscheibe als Heben aus den Knien. Und das war eben so der Start, okay, eben aus dem Rücken ist schlecht. Ähm, Problem ist, wie groß war der Unterschied? Das waren 4%. Mhm. Und der, derjenige, der diese Untersuchung gemacht hat, der hat extra nochmal ein großes Paper gemacht, in dem er geschrieben hat, ey, ihr habt meine Daten falsch interpretiert. Mhm. So, das extra gemacht. Und Dennoch hat sich dieser Gedanke eben aus dem Rücken, ist schlecht für dich, so stark integriert. So, jetzt überlegen wir mal das Ganze 1970, 1980 in dem Zeitraum. Das sind jetzt 50, 40 bis 50 Jahre her und immer noch wird dieser Mythos erzählt. Ja? Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange wird es dauern, dass bis das, was wir heute jetzt wissen, in den Schulen in den Universitäten, in die Fortbildung, Weiterbildung integriert wird, wenn schon allein dieses ganz einfache Heben aus dem Rücken 40 bis 50 Jahre gebraucht hat, sodass es jetzt wie ein langsam gerade mal eingebaut wird in Schulen. Ja, mhm. ähm, das dauert noch Ewigkeiten. Ähm, das ist so einfach das Hauptproblem in Deutschland, dass da sehr viel dieses ganze wissenschaftliche Denken und dieses ganze evidenzbasierte Denken weit in den Hintergrund drückt, aber dafür dieses eminenzbasierte Denken ganz, ganz weit vorne ist. Sodass man dann in die Richtung geht, ja, wer heilt, hat recht, das typische, was wir immer hören. Ja, mhm. ähm, ja ich habe jetzt einen Triggerpunkt behandelt, das, du wurdest schmerzfrei, also war die Ursache dein, dein Trägerpunkt. Ähm, also, dass man in diese Richtung geht. Oder meine Erfahrung zählt, meine Erfahrung zeigt, wir haben das schon immer so gemacht. Diese typischen Sachen, die man immer hört, dass man eher, dass man in diese subjektive Richtung geht und nicht kritisch hinterfragt, wieso hat es denn nun selber geholfen, sondern dass man einfach, ja, ich habe gesehen, dass es geholfen hat, also ist meine Theorie auch richtig. Ähm, mhm. Wissen wir, weil ähm, wir das Biopsychosozialmodell ja gerade angesprochen haben, dass unglaublich viele Faktoren Schmerzen beeinflussen können, auch natürlich in der Therapie. Sowas wie. Ja, ich bin jetzt ich bin Schmerzpatient, ich gehe jetzt zu, zum Arzt oder zum, zum Physiotherapeuten und was kann da alles beeinflussen? Es ja, kann natürlich beeinflussen, ich gehe jetzt zum Ort des Heilens. Ja, ich gehe zu jemandem, der hat Ahnung vom Schmerzen. Ähm, schon alleine nur vielleicht der Weg dahin, ja, dass du dich vielleicht auch gut aufgehoben fühlst bei dem. Du hast eine gute Therapeuten-Patient-Beziehung. Ja, du verstehst mich. Dich mit dem Therapeuten gut. Ähm, du kannst mit dem vielleicht über, über deinen stressigen Alltag reden, was du die ganze Woche nicht gemacht hast. Vielleicht ähm, kannst du dadurch auch besser schlafen. Du, ähm, deine Erwartungen du hast, und deine Hoffnung, dass es besser wird, werden hochgesetzt. Ähm, der soziale Kontakt mit dem Therapeuten, eventuell das Ganze drumherum, du kannst mit der Anmeldekraft reden. Die versteht deine Probleme, du, wund, du wärst wahrgenommen und alles. All das kann schon alleine Schmerzen beeinflussen, nur nicht einmal, dass der Therapeut irgendwas gemacht hat. Mhm. Ja? Und ähm, da sollten wir dann kritisch denken, okay, wenn all das schon Schmerzen beeinflussen kann, ist dann die Technik, die ich anwende, wirklich der Hauptauslöser, dass es besser wird. Ja? Mhm. Ähm, dafür ist Schmerz einfach viel, komplex, viel zu komplex, sodass wir sagen können, ja, die Technik, genau deswegen hat es geholfen. Ja, er spielt viel, viel mehr drumherum, als man immer denkt. Ja, ja. Und in die Richtung muss man einfach gehen, weg von diesem eindimensionalen Denken und hin zum multidimensionalen Denken.
0: Das sehe ich inzwischen auch bei einigen auch jungen Trainern, Coaches, Therapeuten, wie auch immer sie sich alle bezeichnen, dass die ja, meine Erfahrung zeigt, dass ich von dem und dem Produkt oder von der der Technik oder XY hat bei zwei Leuten geholfen. Also spreche ich meine Kausalität aus. Das ist das Nonplusultra. Ich wünsche mir dann immer instinktiv, hoffentlich kommen die mal eine Person ran, wo es nicht funktioniert. Das, das brauchen wir manchmal. Ich habe ja viele Jahre im Reha-Sport gearbeitet, auch mit Schmerzpatienten. Und bei jedem war das jedes Mal die neue Leier. Neue Übungen, Neues. Und er sagt, ja, ich habe aber auch Rückenschmerzen, warum muss ich denn was anderes machen? Na, weil die zwei Übungen, die die Person macht, bei dir nicht geholfen haben. Ja, da muss ich sicher. was anderes machen. Genau. Und wenn du sagst, Schmerz ist komplex, dann lass uns doch das ist Komplexe mal aufdröseln. Mhm. Was ist denn Schmerz?
1: Ja, also das, was wir immer hören, ist, ähm, beziehungsweise fangen, fangen wir ein bisschen weiter vorne an, ähm, womit es angefangen hat, ist ja, dass man gesagt hat: Schmerz ist ein Input. Mhm. Ja? Also, Schmerz soll in Anführungsstrichen, sage ich mal, von außen kommen. Du hast eine Verletzung, nehmen wir an eine Schnittwunde, und dadurch sollen Schmerzrezeptoren aktiviert werden. Ja? Diese Schmerzrezeptoren sollen dann Schmerznerven aktivieren, die dann ein Schmerzsignal zum Gehirn schicken, welches dann sagt, Schmerzen. Ja? Also Schmerz soll von einem Schmerznerv, einem Schmerzrezeptor, einem Schmerzsignal kommen. Das war ja früher so dieses, äh, dieser Gedanke. Ja? Ähm, wieder dieser strukturelle Gedanke, du hast einen Strukturschaden, einen Bandscheinvorfall, eine Schnittwunde, eine Prellung etc. Deswegen Schmerzen. Ähm, jetzt geht man ja ganz anders hin und man sagt, Schmerz ist ein Output. Ähm, und da, da kommen wir dann auch zu dem gleich, was du gesagt hast, dass eben viele denken, ja, ähm, mein Schmerz ist im Kopf. Ja? Ähm, Schmerz ist ein Output, bedeutet nicht, dass Schmerz im Kopf ist, sondern bedeutet, dass unser Gehirn Schmerz produziert. Ja? Ähm, unser Gehirn 24, ist 24 Stunden einfach unglaublich vielen Reizen ausgesetzt. Ja? Ähm, zum Beispiel Umweltreize, visuelle Reize, akustische Reize, ähm, Hautberührungen, was auch Schmerzen beeinflussen kann. Also unser Körper ist ähm, Stress, Schlaf, Bewegung, Ernährung, verschiedenen Biomarkern, Hormonen etc. Alles ausgesetzt. 24-7. Und all das filtert unser Gehirn. Ja? Und je nachdem, ähm, wie er das Ganze wahrnimmt, ob er das Ganze jetzt als Bedrohung wahrnimmt oder, oder nicht, Kommt es nun zum Schmerzen? Ja? man muss das Ganze sich wie so ein, so ein diese das gleichgewicht vorstellen. Wenn wir jetzt ähm, so, ein, so, eine, na, wie so eine Schaukel haben, links und rechts, und nehmen wir an, wir haben links vier Faktoren, die den Körper positiv beeinflussen, rechts haben wir vier Faktoren, die den Körper negativ beeinflussen können. Dann ist ja die Hormostase im Gleichgewicht. Ja, ist jetzt natürlich nur ein Modell, um das Ganze mhm, zu veranschaulichen. Ja. Sowas passiert jetzt nicht im Körper. <lacht> so. Und ähm, jetzt gehen wir mal das Beispiel ein. Wir haben weiterhin vier Faktoren, die den Körper positiv beeinflussen, aber jetzt sechs Faktoren, die den Körper negativ beeinflussen, weil jetzt zum Beispiel Schlafmangel dazukommt. Und ähm, man hat jetzt... Sich zwei Wochen schlechter ernährt, dadurch Einfluss auf Hormone, Biomarker, Entzündungsfaktoren, etc. So, dann ist die Hämostase nicht mehr gegeben und das sieht unser Körper als Bedrohung an. So, und dann kommt es zum Schmerzen. Ja, also Schmerz als Output, als Signal, um sich zu schützen. Das also ist nur ein Warnsignal quasi. Genau, genau, als Warnsignal. Ähm, ich stell dir das vor, ich vermute, die meisten, die kennen Spider-Man. Ja. Mhm. Spider-Man hat ja auch ähm, sind Spider-Sense, ähm, wenn irgendwie Gefahr ist. Dann geht er bei ihm an für Gefahr, Alarm, du musst ausweichen. Genauso kann man sich das im Grunde vorstellen, nur für unseren Körper als Schmerz. Mhm. Ja, Im Grunde kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Die meisten kennen das wahrscheinlich aus dem Film. Ähm,
0: was, was mir gerade für einen Impuls hochkommt, ist tatsächlich, wenn jetzt Schmerzen-Output-Signal ist. Das Gehirn mhm. kreiert jetzt ein Warnsignal, weil irgendwas zu viel wird. Ja. Ne, du hast auch gesagt, Sinneswahrnehmung. Unser Gehirn ist ja nonstop, eigentlich will ja unser Gehirn nur gucken, sind wir überlebensfähig? Wenn ist das abgesichert, dann äh, schiebt genau. man ein paar Gene durch die Gegend, ein bisschen Reproduktion, damit die Art erhalten bleibt. Und, Und warum denkt sich jetzt das Gehirn, so, so kommt das bei mir an, bei Person A, lass er mal einen Rücken wehtun, bei Person B, mach mal das Knie ein bisschen äh, lahmer. Der eine kriegt vielleicht Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Augenschmerzen, was ja, nicht alles ja. für Schmerzen gibt. Was denkt mhm. sich denn das Gehirn dabei?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Was denkt es sich? <lacht> ähm, das ist eben genau das Interessante, finde ich. Wieso bekommt der eine, nehmen wir an, ähm, wenn das Gleichgewicht nicht mehr gegeben ist, wieso bekommt der eine Knieschmerzen? Wieso bekommt der eine Rückenschmerzen? Ja, und ähm, ich glaube, das ist das, was sehr viele ähm, nicht kommunizieren wollen, weil es einfach ein Bereich ist, den wir nicht beantworten können. Ja? Mhm. Wir können nicht sagen, wieso du jetzt Knieschmerzen bekommst oder ich Rückenschmerzen, wenn wir jetzt auf einmal anstatt acht Stunden nur noch vier Stunden schlafen. Mhm. Ähm, wieso das so ist, können wir jetzt nicht genau sagen. Ähm, das Ganze ist einfach, weil jetzt individuell Schmerz ist immer individuell ja? ähm, wenn man dieses Biopsychosozial nehmen, dann ähm, nehmen wir an bei mir macht die bio äh, biopsychosozialen Faktoren jeweils 33 Prozent aus um auf 100 Prozent zu gehen und bei dir machen nehmen wir an äh, die biologischen nur 10 Prozent aus die psychischen machen 90 Prozent aus und die sozialen bei dir null ja? mhm. Schmerz ist immer individuell und dementsprechend ähm, reagiert unser Körper auch individuell auf diese Einflussfaktoren. Ähm, bei dem einen ist der Rücken sensibler in dem Fall dann, bei dem einen reagiert der Körper übersensibel im Bereich Knie. Ja? Mhm. Ähm, wieso er das aber genau tut, das wissen wir einfach jetzt hundertprozentig nicht. Ja? Ähm, und ich finde, das ist eigentlich auch die Wahrheit, die jeder Therapeut, jeder Mediziner etc., eigentlich seinem Patienten oder Klienten kommunizieren sollte, dass wenn das MRT, das Röntgen, die Differentialdiagnose soweit auch unauffällig ist, so dass man wirklich einfach sagt, ey, ich habe keine Ahnung, warum du jetzt genau an dieser Stelle, genau heute, genau diesen Schmerz spürst. Das wäre die die Wahrheit, die eigentlich jeder Patient und Klient verdient. Man müsste dann natürlich sagen, jo, die kennen die Faktoren, die Schmerzen beeinflussen können. Die behandeln wir jetzt. Aber wieso du jetzt Rückenschmerzen hast, der andere Knieschmerzen, keine Ahnung. Ja? Mhm. Das ist natürlich genau das Interessante, dass, auch wenn du auch die Schmerzexperten mal anschreibst oder mit dem Kommunizierst oder deren Übersichtsarbeiten, deren Bücher, dann schreiben die alle, ich arbeite jetzt schon seit 50, 60, 70 Jahren im Bereich Schmerz. Aber wieso Schmerzen entstehen, weiß bisher keiner. Ja, das mhm. ist eben das Interessante, dass das sogar diese national internationalen Schmerzexperten so klar kommunizieren, dass man heutzutage immer noch nicht weiß, wieso entsteht, entsteht wirklich Schmerzen. Man mhm. kennt bis heute die Risikofaktoren ähm, und die prognostischen Faktoren, die kennen wir. Welche aber, sind das? Das sind Risikofaktoren für Schmerzen? Ja, Biopsychosoziale Faktoren? <lacht> Kurz zusammengefasst. Nein, also da spielt wirklich alles mit rein. Ähm, Schlaf, Stress, Bewegung, Ernährung, ähm, Biomarker, Erwartung, Hoffnung, soziales Umfeld, Freunde, Familie, ähm, sogar vergangene Ereignisse hatte ich zum Beispiel in den letzten, weiß nicht, in den letzten zehn Jahren extrem stressige Zeit. Das kann jetzt schon prognostisch reinwirken. Ähm, dann spielt sowas rein, sowas, so, so familiäre Faktoren spielen sogar rein, an das man gar nicht denkt, habe ich Kinder? Wie viele Kinder habe ich? Bin ich verheiratet? Bin ich verwitwet? Ähm, wie ist meine Genetik? Wie ist mein Nervensystem aufgebaut? Wie verarbeitet mein Nervensystem die ganzen Signale? All das spielt mit hinein. Ja? Und wenn man jetzt natürlich die Struktur, da will, will ich nicht vergessen, die Struktur spielt auch mit hinein, aber wenn man jetzt nun mal alle Faktoren uns einmal ähm, im Kopf durchgehen lassen, die ich gerade aufgezählt habe. Und dann packen wir nur die Struktur mit hinein. Da wird die Struktur alleine betrachtet eher eine untergeordnete Rolle spielen. Mhm. Ja? In der gesamten Komplexität spielt sie eine Rolle. Ja? Also dieses Biologische spielt immer eine Rolle, die Struktur. Aber man darf es nicht alleine betrachten, was viele aber immer tun. Die gucken sich nur die Struktur an. Alles andere ist bei denen eher, eher untergeordnet. Aber genau das ist oft der falsche Weg. Wir müssen die Struktur in der, in der gesamten Komplexität mit betrachten, in der individuellen Schmerzerfahrung. Und dann, ja, es spielt eine Rolle. Keine Frage. Die Struktur dürfen wir nicht vergessen, aber sie spielt eher eine untergeordnete Rolle.
0: Und die Struktur wird ja dann meistens untersucht. Ne? Geht man mal zu dem Thema Bandscheiben und Rückenschmerzen, also Bandscheibenvorfälle. Also meine, ich sag mal. Mein Stand ist, dass ein Bandscheibenvorfall nicht unbedingt Rückenschmerzen verursachen kann. Oder muss.
1: Genau. genau. Aber wenn jemand mit
0: Rückenschmerz zum Arzt geht und geröntgt wird, ja, ist ja. ein Bandscheibenvorfall, dann geht jemand mit Rückenschmerz zum Arzt, wird wieder geröntgt mhm. und sagt, na, ihr Wirbelsäule ist ja ein Traum. Da ist ja nichts.
1: Ja, <lacht> ja. Ähm, genau. Bezüglich Bandscheibenvorfall ja, sehr viele Menschen haben Bandscheibenvorfall keine Schmerzen. Ja, wir, kennen, wir kennen ja die Übersichtsarbeiten, die systematischen Reviews, die Meta-Analysen etc., die einfach mal angeschaut haben, wie viele Menschen haben strukturelle Veränderungen, gar keine Schmerzen. Und da ist zum Beispiel, dass 80 Prozent der 50-jährigen Bandscheiben Degeneration haben, also dieses Wirbel auf Wirbel in Anführungsstrichen, was die Patienten dann immer verstehen und was sie immer auf dem Röntgenbild sehen und gar keine Schmerzen haben. Ja, also 80 Prozent der 50er haben Bandscheibendegeneration keine Schmerzen, zum Beispiel. Ähm, Riesenzahl. Und mhm. dann ist natürlich die Frage, okay, wenn ich jetzt zum Arzt gehe und der Arzt findet heraus, dass ich eine Bandscheimdegeneration habe, ist das dann wirklich die Ursache von Schmerzen, wenn so viele Menschen, die ebenfalls diese Strukturveränderung haben, und keine Schmerzen. Ja? Da sollte man vielleicht immer auch wieder kritisch hinterfragen, dieses, dieses strukturelle Modell. Bezüglich Bandscheibenvorfall kommt es auf die Symptomatik drauf an. Ja? Also das, was wir vorhin angesprochen haben, diese Differentialdiagnostik, muss man immer schauen, was es für Symptome ist. Also wenn der Patient an lokal Rückenschmerzen hat, er sagt, ja, am Unterrücken tut es mir genau dort weh, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es der Bandscheibenvorfall ist, extrem gering. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, wenn der Bandscheibenvorfall die Hauptursache ist, dann treten diese radikulären Schmerzen aus. Ja? Den meisten ist das wahrscheinlich bekannt unter Ischias-Nerv. Ähm, Und was strahlt aus? Ne? Genau, genau. Wobei es auch da so ein Cluster aus bestimmten Faktoren gibt. Ja? Also wenn, wenn wir von diesem typischen Ischias-Schmerz sprechen, dann muss der Schmerz unterhalb vom, unterhalb vom Knie ausstrahlen, eventuell bis zum Fuß. Dieser Straight Leg Race, den viele wahrscheinlich kennen, der sollte positiv sein. Ähm, Kraftschwäche, ähm, Parstasin, Kribbeln, also diese Radikulopathie sollte auftreten. Ähm, und wenn das wirklich der Fall ist und wenn dieser ausstrahlende Schmerz stärker ist als der Rückenschmerz, dann kann man sagen, okay, der Bandscheibenvorfall kann die Ursache sein. Ja? Mhm. Wieso kann? Weil einfach diese Nerven, ich nenne es jetzt einfach auch Nervenschmerzen, ja, diese ausstrahlenden Schmerzen, je nachdem, auf welche Höhe sie sind, primär durch eine Entzündung im Bereich der Nervenwurzel bedingt sind. Das heißt also, der Bandscheibenvorfall kann die Entzündung provozieren, muss es aber nicht. Die Entzündung kann auch unabhängig irgendeine strukturelle Veränderung auftreten. Also ein ja.
0: Ischerschmerz kann auch auftreten ohne Bandscheibenvorfall.
1: Genau, genau. oder du kannst natürlich eine Ichalgie haben, Plus Bandscheibenvorfall, aber der Bandscheibenvorfall sorgt nicht für die Entzündung, sondern die Entzündung ist durch irgendwas anderes bedingt.
0: Mhm. Wenn wir gerade bei Bandscheiben sind, ist der Knorpel nicht so weit weg. <lacht> Ganz was ich sehr häufig auch, ich hatte letztens eine junge Frau, lass die vielleicht, 28, 29, vielleicht mache ich sie auch gerade jünger, im Outdoor-Training und sie meinte, ja, ihr Arzt hat eine Arthrose in ihrem rechten Hüftgelenk diagnostiziert. Mhm. Und fing dann natürlich gleich an, ja, uh, Knorpel, Schwund, und das wird runtergeraspelt. Da wird eine künstliche Hüfte nicht lange dauern. Ja, ja. Und hat dann so beim Rausgehen gemeint, na, wenn Sie Schmerzen haben, dann kann ich Ihnen auch was verschreiben. Sie hatte vorher ja. gar keine Schmerzen, aber ja. als sie dann zum Outdoor-Training kam, meinte sie, jetzt wo sie drüber nachdenkt, tut das manchmal weh heuer mhm. hat ja. sie ja gar nicht drauf geachtet. Ne? Sie hatte bloß ja. ein paar Einschränkungen, ist dann zum Arzt, hat mhm. was, wollte es absichern lassen und der hat gemeint, ja, ne, Röntgenbild, MRT. Was ist denn mit ja. Arthrose? Tut das weh? Ja.
1: Arthrose, ähm, also die, die moderne Schmerztherapie, <lacht> die moderne Physiotherapie, geht dahin eben, dass sie sagt, Arthrose ist keine Diagnose. Ja? Mhm. Einfach aus Gehen wir wieder zur, zu diesem bio psycho modell beziehungsweise diesem strukturellen Modell hin. Ähm, die Struktur spielt eine Rolle, keine Frage, darüber müssen wir nicht diskutieren. Das ist auch so, die Struktur wird immer eine Rolle spielen, aber ist eben nie ein alleiniger Faktor. Ja? Ähm, auch hier wieder, viele Menschen haben arthrotische Veränderungen, keine Schmerzen, also ist die Frage, ist die Arthrose dann wirklich die Hauptursache? Ja, es kommt natürlich darauf an, bezüglich auch diesen Arthrosestadien, ob, ob eine Operation Sinn macht, wann sie Sinn macht, etc. Aber bei Arthrose ist es einfach so, dass wenn du eine moderne Physio und Schmerztherapie machst, so wie sie eigentlich auch immer ausgeführt werden sollte, dass nahezu niemand mehr dann eine Operation braucht, vorausgesetzt er zeigt auch Eigeninitiative. Ja, also es bringt dir nicht, wenn du drei Rezepte Physiotherapie bekommst, 18 Wochen lang, ähm, zweimal in der Woche für 20 Minuten. Das wird wahrscheinlich was bringen, aber wichtig ist, dass du langfristig da dann auch noch was machst. Und wenn das steht, dann brauchen wirklich die wenigstens eine Operation, ob jetzt Kniegelenk oder Hüftgelenk. Ähm, aber dass die Patientin, die du gerade ähm, die Geschichte erzählt hast, dass sie dann auf einmal Schmerzen hatte. Ja? Gehen wir mal ein bisschen zurück wieder zu diesem Spider-Sense, ja? diesem Schmerz-Sinn. Sinn in Anführungsstrichen. Ja? Mhm. Schmerz als Output. Ähm, da kann natürlich in dieser Situation genau das passiert sein, dass der Körper die Signale bekommen hat, ähm, du hast arthrotische Veränderungen unser Körper hat aber die ganze Zeit gesagt, ja, okay, ist ja nichts Schlimmes, ist ja was, eigentlich was ganz Normales. Ähm, soweit in Ordnung. So, dann kommt aber das Signal vom Arzt, du hast Arthrose. du kannst, Vielleicht hat es sogar aus dem Röntgenbild gesehen, ja, also dieses optische, diese optischen Reize, mhm. die wieder Schmerzen beeinflussen können. Ähm, sie hat die Kommunikation vom Arzt bekommen, eventuell brauchst du eine Operation. Sie hat ähm, vielleicht ihre Erwartungen, ihre Hoffnungen herabgesetzt. Ja? Ähm, dich negative Gedanken haben sich bei ihr vielleicht entwickelt. Und dann hat unser Körper all das jetzt in Kombination mit den so ohnehin schon einkommenden Signalen auf einmal als Bedrohung angesehen und dann für Hüftschmerzen gesorgt. Mhm. Ja? Also, dass dieser Schmerz-Sinn in Anführungsstrichen ähm, jetzt übersensibel reagiert obwohl vorher alles in Ordnung war, weil der Körper gesagt hat, und beziehungsweise unser Gehirn gesagt hat, ja komm, der Input, der jetzt gerade rein, alles in Ordnung, nichts Schlimmes, alles so weit in Ordnung. Und dann kam diese, diese negative Kommunikation, die negativ-psychischen Faktoren, die die Patientin beeinflusst hat. Und dann hat unser Körper übersensibel reagiert, die Homostase aus dem Gleichgewicht und es kommt zum Schmerz. Beziehungsweise also ab und zu zu diesen Schmerzen.
0: Also diese Psychoedukation was der Arzt. Ja. Weil deshalb, du hast davon gesagt, okay, vielleicht ist es manchmal besser, dem Patienten gar nicht zu sagen, was er hat. Dann wirft er Internet an, gibt seine Symptome an, und bestellt quasi im zweiten Durchgang eine Prothese oder vielleicht ja. einen Sarg. Ähm, mir ist noch, es wurde glaube ich 2020 eine Studie gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie der mhm. Vorname war, aber von einer Frau namens Bacon mit Nachnamen. Die hatte das im Knie untersucht, ob Knorpeldicke mhm. was mit Schmerzen zu tun hatten. da kam raus dass die Knorpeldicke so gut wie kaum die Schmerzskala über einen bestimmten Zeitraum die Schmerzskala hochgebracht hat, sondern eher eine Entzündung der Gelenkkapsel. Mhm, genau. also eine Synovitis, also eine, 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 wie heißt das, Schleimbeutelentzündung, mhm. Also ein Entzündungsprozess, dass ja. der dann schmerzhaft ist. Ja. Du sagst ja gerade, dieser Sensor, dieser Schmerzsensor mhm. wird hochgefahren. Mhm. Ich kenne das selbst, wenn ich ab und zu mal irgendwie Rücken habe, dann ist der Fokus ständig beim Rücken. Genau, ja, ne, Dann ja. guckt man hier, ah Mist, probiere ich morgen nochmal, mhm. gleich bewegen, ah, tut immer noch weh. Mhm. Mhm. Wie kann ich denn solch ein Gedankenmuster durchbrechen? Weil das ja. ist auch eine Frage ähm, aus Instagram, Mr. Unterstrich Schlump oder Klump, sinnvolle Methodik gegen sogenannte Gedankenviren. Mhm. Also ständig um dieses Gedankenschmerz, sich Gedanken zu
1: machen. Mhm. Ja, ähm, das Wichtigste in dem Fall ist einfach, dass man etwas über Schmerzen lernt. Wieso wir uns immer darauf fokussieren, wenn wir Schmerzen haben, ist, dass wir ja durch einfach diese soziale Edukation, was wir jeden Tag mitbekommen, hören, lesen etc., dass, man, dass uns immer wieder kommuniziert wird, ey, wenn du Schmerzen hast, stimmt irgendwas nicht mit dir. Wenn jetzt, wenn man jetzt natürlich ähm, wenig Wissen über das Thema Schmerz hat, dann denkt man natürlich, okay, ich habe Rücken, Mist, ist bestimmt die Bandscheibe. Ja, kennst du wahrscheinlich auch, wenn du irgendwelche Patienten, Klienten hast, ich habe Rücken, ah, Bandscheibe ist kaputt. Ich habe Knie, bestimmt was mit dem Meniskus. Oder ähm, ich habe eine Blockade. Genau. <lacht> ich bin verspannt. Massiere mich mal. Mhm. <lacht> ähm, genau. Und dann ist einfach das Wichtigste sich ähm, ja, etwas über Schmerzen zu lernen. Zu wissen, dass die Struktur kaum einen Einfluss hat und dass Schmerz sehr, durch sehr, sehr viele Faktoren bedingt ist. Nicht nur durch, durch jetzige Faktoren, doch durch, ähm, auch durch Faktoren, die irgendwann mal in der Vergangenheit passiert sind. Oder durch unbewusste Faktoren. Ja? Nehmen wir an, du schläfst sieben Stunden. Und du denkst, ach, sieben Stunden, ich fühle mich fit, ist für mich in Ordnung. Aber was passiert unterbewusst im Körper, im Hormonsystem, im Nervensystem, Endokrinium etc.? Ähm, da kann der Körper dir sagen, nee, ich brauche nochmal zwei Stunden mehr, um mich ins Gleichgewicht zu bringen, sage ich mal. Ja, um das vereinfacht auszudrücken. Ähm, genau, aber das Wichtigste, einfach etwas über Schmerz zu, Schmerzen zu lernen, zu wissen, dass Schmerz immer ein ein schützendes, schützendes Signal ist. Es ist nie ein negatives Signal, sondern der Körper gibt einem das Signal, ey, ich bin gerade aus dem Gleichgewicht. Aus x tausend Gründen, die reinspielen. Oft ist das aber so, dass, diese, dass der Körper es selber schafft, sich selber in diesen ähm, in das Gleichgewicht wieder reinzubekommen. Ja, Diesen akuten Schmerz, in viele immer haben, der geht spätestens innerhalb zwölf Wochen von alleine weg ohne dass man irgendwas Spezielles macht. In den meisten Fällen ist es sogar nach dem vierten, fünften Tag schon weg. Okay. Ja, ähm, man sollte sich also nicht auf den Schmerz fokussieren. Ja, denn wenn wir uns darauf fokussieren, dann könnte es sein, dass unser Körper einfach einspeichert oder noch sensibler in diesem Bereich wird. Dass er einspeichert, oh, da ist irgendetwas im Rücken. Weil wir uns immer darauf fokussieren, vielleicht haben wir, haben wir dann Angst, wenn wir Rückenschmerzen haben, und zu beugen oder Schmerz zu heben. Ähm, dann kommen noch diese Bewegungsängste, Belastungsängste, Katastrophisierung hinzu, dass dann auch natürlich den Bereich übersensibel machen kann. Ja? Mhm. Dass unser schmerzsinn auf etwas komplett Harmloses äh, mit Schmerzen reagiert, obwohl alles in Ordnung ist. Weil er, mhm. das, ähm, weil er einfach so in dem Bereich ja, empfindlich geworden ist. Ja, ähm, man muss einfach schauen, was kann ich kontrollieren? Mhm. Ja? Ähm, wenn ich Schmerzen habe, dann habe ich Schmerzen. Kann ich das jetzt kontrollieren? Nein, ich habe Schmerzen. Ja? Dass man einfach in diesen Schritt geht, okay, ich kann das, das doch jetzt sowieso nicht ändern. Ich weiß, es spielen extrem viele Faktoren hinein. Ich weiß, der Schmerz geht innerhalb ein paar Tage sowieso ohnehin weg. Wenn der Schmerz aber fünf, sechs Wochen anhält, sollte ich mich vielleicht mal hinterfragen, wie schlafe ich, wie bewege ich mich, wie ernähre ich mich, habe ich Stress, hat die Streit und so weiter und so fort. Da kann man dann anfangen, sich mal selber zu hinterfragen, dann gewisse Sachen zu ändern. Aber das Meiste, das, aber das Wichtigste ist einfach, diese, diese Schmerzakzeptanz aufzubauen. Ja? Kennst du wahrscheinlich auch die Leute, es regnet draußen und dann hast du die Person, die sagen, ach scheiße, es regnet, jetzt kann ich das und das schon wieder nicht machen. Ähm, genau ja. Und dann hast du aber eine Person, die sagt, ach, es regnet, ja, okay, ist dann eben so. Ja, in diese Person müssen wir, müssen wir dann rein. Ja, die dann sagt, ja, Schmerzen, okay, habe ich eben. Ist dann eben so, ja. Ähm, da müssen wir hin.
0: ja Das Was? ist
1: das natürlich schwer, hineinzukommen in diese Schmerzakzeptanz, aber wenn man etwas über Schmerzen lernt und weiß, dass es ein schützendes Signal ist, ein sinnvolles Signal vom Körper. Er macht es nicht ohne Grund. Ähm, dann kommt man da sehr gut in diese Schmerzakzeptanz hinein. Was mir noch
0: einfällt ist: Viele versuchen ja dann Schmerz schnell loszuwerden. Hm. An Ibo rein oder Voltaren drauf, ABC-Pflaster, auf die Rolle legen. Dieses Thema kann ich Schmerz quantifizieren. Also kann ich Schmerz irgendwie messbar machen? Es gibt ja die Schmerzskalen, die Optik mit dem Smiley, die haben wir damals auch im Reha-Bereich. Ne? Schaut <lacht> genau. dann ihr Gesicht so aus, sieht ganz mhm. schön komisch aus, könnte wehtun. Ja. <lacht> kann ich den Schmerz überhaupt
1: messbar machen? Ähm, ich sage so, du kannst es individuell messbar machen. Mhm. Ja? Also Schmerz ist immer real und Schmerz ist immer individuell. Ja? Also kein Mensch nimmt den nimmt den gleichen Schmerz, in Anführungszeichen, gleichen objektiven Schmerz, gleich subjektiv wahr. Ja? Mhm. Wenn du zum Beispiel einen Hitzereiz setzt, einen Hitzeschmerz, dann sagt die eine Person, die heißt eine acht, die andere Person sagt aber, ist eine 2 von zehn. Wieso sagt die eine Person 2 von zehn? Vielleicht, weil die Person, ähm, weiß ich nicht, Bäcker ist und oft mit, mit heißen Gegenständen ähm, mhm. arbeitet, und dementsprechend ist der Körper einfach angepasst. Ja, individuell angepasst nimmt, die, nimmt den Reiz weniger bedrohlich. wahr. Die andere Person hat eine 8 von 10. Du bist vielleicht Eisverkäufer. Du, genau, ist zum Beispiel Eisverkäufer. Ja? Oder ähm, macht zum Beispiel wenig Sport, ja? weil Sport ja auch wieder die individuelle Schmerzgrenze oder Schmerzschwelle hinunterschrauben kann. Ja? Ähm, aber das ist eben interessant, wenn du verschiedene Berufe nimmst, ähm, dass jeder da komplett anders reagiert. Jemand, der, der zum Beispiel Leistungssportler ist, ähm, Sport macht, Krafttraining, der nimmt viele ähm, Reize weniger schmerzhaft wahr. Ja? Mhm. Ähm, jedem, oder auch zum Beispiel mit dem Bäcker. Ja? Deswegen kam gerade das Beispiel, ähm, habe hab ich auch, wo ähm, er sich immer total heiß die Hände wascht, wascht und er so Nee, für mich ist das lauwarm. warm. Ja, da ist der Körper so individuell angepasst, nimmt die Wärme nicht mehr als Bedrohung wahr. Wobei hier mhm. wieder hingehen, Schmerz ein individuelles ja, Schmerzsignal. Ja. Ähm, und was einfach wieder mit der, mit der Bedrohung zu tun hat. Bei dem Bäcker mhm. wird die Wärme nicht mehr als Bedrohung wahrgenommen. Bei einer anderen Person, die nicht tagtäglich mit warmen, ich sage mal so, Waren, Rotwaren etc. zu tun hat, bei der wird die Wärme schon viel, viel früher wahrgenommen. Oder wenn deine Hände eiskalt sind, kennst du wahrscheinlich auch im Winter, ja, Schneebrot, etc. Und da warmes genau. Wasser, das ist
0: so unangenehm.
1: Genau, genau. Weil der Körper, obwohl, wenn du das Wasser lauwarm machst, wenn du es jetzt lauwarm machst, dann fühlt sich völlig lauwarm an. Wenn du aber deine Hände in der Gefriertruhe packst für zwei Minuten, dann und das lauwarm, dann ist das nicht mehr lauwarm, sondern extrem heiß. Ja? weil der Körper jetzt auf einmal dieses lauwarme Wasser viel, viel mehr als Bedrohung wahrnimmt, weil die Rezeptoren ganz andere Signale vorher, als vorher. Und mhm. das sieht unser Körper als Bedrohung auf einmal an.
0: Okay. Du hast auch gerade gesagt, dass ich Schmerzen oder das Schmerzsystem adaptieren kann, mhm. also auch runterfahren kann. Da hast du gerade gesagt, Sport, trainieren zum Beispiel. Sport genau. Dass Sportler ein anderes Schmerzempfinden vielleicht haben, als jemand, der... Seine Couch täglich von oben sieht. Ja. Wie, ist es denn, wie kann ich denn noch mein Schmerzsystem anpassen? Dass ich mhm. nicht so, bitte nicht in Anführungsstrichen, jetzt vielleicht denken, okay, ich bin ein Weichei, aber dass man sagt, okay, ich möchte gut nicht ständig mit Wehwehchen durch die Welt laufen. Wie kann ich denn noch mein Schmerzsystem anpassen?
1: Ja, ähm, da kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, etwas über Schmerzen lernen. <lacht> also, da wir wissen, dass Schmerz extrem komplex ist, Müssen wir natürlich auch Schmerz ähm, eher multidimensional bzw. eher komplexer sehen. Also zum Beispiel nehmen wir das, ähm, den Punkt Schlaf, finde ich ganz wichtig. Ähm, wenn man mal so rumfragt, rum fragt, ja, wie lange schläft ihr denn? So also fünf, sechs Stunden. Ähm, natürlich wichtig ist die Schlafqualität, weniger die Quantität, aber man sollte schon zum Beispiel ungefähr zwischen sieben und neun Stunden schlafen. Ja? Ähm, dann haben wir den Punkt Stressreduzierung. Ist natürlich auch, jeder geht individuell mit Schmerz um, aber da sollte man generell vielleicht mal, vor allem durch unsere heutige Zeit, weniger Stress reduzieren, mehr Zeit zum Entspannen suchen, mehr Zeit suchen, wo man etwas Zeit für sich hat. Ja? Mhm. Ähm, Stress ist ein wichtiger Punkt. Übergewicht im Grunde genommen, ähm, noch no, über 90 Prozent der Patienten oder Klienten, mit denen ich zu tun habe, sind übergewichtig. Ähm, und das wann geht, fängt,
0: wann fängt Übergewicht an? Weil das ist ja bei manchen ja so mal ein Kilo mehr. Ab was genau. ist Übergewicht? Reden wir ja. von einem bestimmten BMI, dann würden ja wieder die sagen: ey, Ich mache ganz viel Sport, ich habe eh ein mhm. BMI. Was ist Übergewicht?
1: Ja, ja, ähm, also. Bei mir, also wenn ich jetzt von Übergewicht spreche, dann spreche ich so von bei Männern vom Körperfettanteil 20% aufwärts. Ja? Ähm, und dann will ich jetzt ehrlich sein, ich war mit meinen 85 Kilo, die ich gewogen habe, habe ich mich optisch im Spiegel nicht als übergewichtig wahrgenommen. Ähm, als ich dann mal wirklich Körperfettanalyse gemacht habe Professionelle, dann kam heraus, dass ich genau an dieser Grenze war. Ja? Ich habe mich optisch absolut nicht so wahrgenommen. Ja? Und das war für mich auch wieder so das Zeichen, okay, sehr viele Leute, die vielleicht optisch gar nicht übergewichtig aussehen, sind aber in Wirklichkeit übergewichtig also und wir wissen es gar Körperfett, nicht. Körperfett, also Körperfettanteil. Auch Fett, genau. Körperfett zwischen den Organen, das kommt auch noch dazu. Genau. Wir sind ja. eine schöne Speicherzelle. Mhm. Ja, und das muss man sich einfach mal vielleicht selber mal ein bisschen bewusst werden. Vielleicht sollte auch jeder mal so einen, einen kleinen Test machen, Körperfettanteiltest, ähm, wie schnell das geht, bis man übergewichtig ist. Ja? Das ist vielen gar nicht bewusst, dass man extrem schnell ins Übergewicht reingehen kann. Ähm, genau, das Ganze soll jetzt kein, kein Ernährungspodcast hier werden. <lacht> Aber du hast gesagt,
0: 20 Prozent bei Männern. Wann würde bei Frauen Übergewicht für dich zählen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, mit Frauen habe ich so nahezu in dem Bereich nichts zu tun. Deswegen kann das ist ich dir leider... Eine sehr charmante Antwort. Ja, hast. also ich habe bisher mit keinem übergewichtigen Frauen zu tun gehabt. <lacht> ähm, nee, aber weiß ich nicht, bin, bin ich ehrlich. Ähm, dann das mit Frauen da losgeht, das weiß ich nicht. Ähm, da bin ich ganz ehrlich. Ja, okay. weil ich einfach... Ähm, weil das nicht in mein Klientenschema passt und ähm, ich mit den Klienten auch nicht zu tun habe. Wenn ich mit Frauen zu tun habe, ähm, auch ehrlich und kein Scherz, sind die wirklich im Vergleich zu Männern nicht übergewichtig. Hm. Ja? Ähm, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, aber im Vergleich die, die Frauen, die scheinen einfach, die, die zu mir kommen, einfach ein besseres Körperbewusstsein zu tun haben. Wo wir dann wieder zum, wieder zum Schmerzthema kommen, Körperbewusstsein. Auch wichtig bei Schmerzen. Ähm, bezüglich natürlich ähm, Ernährung. Mhm. Ja? Ähm, Ernährung spielt eine Riesenrolle, denn egal, was wir essen, alles beeinflusst unseren Körper. Ja? Ich kann einfach anhand ähm, der Körper, des Körperbildes von meinen Patienten, von meinen Klienten sehen, was sie den ganzen Tag machen, was sie den ganzen Tag essen, wie sie ihr ganzes Leben lang bisher verbracht haben. Ganz extrem gesagt, ja. Und alles, was wir essen, beeinflusst unseren Körper, beeinflusst unsere Biomarke, unser Hormonsystem, unser Nervensystem. Ähm, einfach alles und damit auch Schmerz. Ja, kannst, du deine,
0: kannst du eine kausale, naja, Kausalität würde ich nicht aussprechen, aber vielleicht aus den Erfahrungen, gibt es Nahrungsmittel, oder Lebensmittel eher, die, wo du sagst, die sind vielleicht günstig, Schmerz zu reduzieren? Mhm. Oder gibt es Lebensmittel, die eher bei einer
1: Vielzahl Schmerzen verursachen könnten? Ja. Ähm, weil das, was du gerade schon gesagt hast, so Kausalität, nein. Mhm. Ähm, also bezüglich dem Thema Ernährung, Diät, Nahrungsergänzungsmittel, ähm, Nährstoffe und Schmerz. Sind wir extrem am Anfang. Ja? Ähm, man kann einen Zusammenhang feststellen, wo man dann eher sagt, okay, die Lebensmittel ähm, können zu Schmerzen führen, weil sie proinflammatorisch wirken. Das also ist der einzige Sache. Proentzündlich wirken, genau. <lacht> ähm, das ist der einzige Zusammenhang, beziehungsweise in die Richtung, wo es aktuell hingeht auch natürlich wegen diesem ganzen Arthrose-Thema, weil wir eben durch weil Arthrose ist eine inflammatorisch metabolische Erkrankung, also Arthrose tritt auf, weil sich der Stoffwechsel im Gelenk verändert, zum Beispiel durch inflammatorische Zustände, also durch entzündliche Zustände, und da können wir natürlich einwirken, zum Beispiel durch die Ernährung, Nährstoffe, Nahrungsergänzungsmittel, indem wir einfach die ähm, Entzündungsparameter, subklinische Entzündungsparameter natürlich, jetzt nicht die großen wie C-reaktive Proteine, sondern diese subklinischen Entzündungsparameter, ähm, indem wir die herunterfahren. Zum Beispiel durch ähm, Nahrungsergänzungsmittel, zum Beispiel die ähm, bekanntesten die wichtigsten meiner Meinung nach Omega-3, Vitamin D3, Vitamin K2, Zink. Das sind die vier, die, nahezu, die man auch durch die Ernährung extrem schwer abdecken kann, Schon allein aus gesundheitlicher Sicht sollte man die supplementieren. Und dann natürlich, anstatt rotes Fleisch, weißes Fleisch, also anstatt Schweinefleisch, gute, ja, mehr Vollkornprodukte. Mindestens 500 Gramm Obstgemüse am Tag. Sodass man da in, in diese Richtung geht. Sodass man einfach die Mikronährstoffe abdenkt. Ja, was natürlich sehr viele leider heutzutage auch nicht machen ähm, vielleicht werden da zwei bis maximal drei Portionen Obstgemüse gegessen ist einfach viel viel zu wenig heutzutage ja Vor allem, wenn man mal überlegt dass, dass Experten Ernährungsexperten sagen man sollte Minimum teilweise 1000 Gramm Obstgemüse am Tag essen ja? also ein Kilo Obstgemüse das sind zum Beispiel eine gute Portion Gemüse beim Mittagessen mindestens plus dann nochmal drei bis vier Einheiten Obst. Ähm, wer kommt dahin? Ja, ähm, deswegen wichtiger Tipp auch von mir. Hier, wenn wir schon durch, im Ernährungsthema drin sind, beim ähm, Mittagessen weniger Kohlenhydrate, mehr Gemüse. Ja, das ist ein ganz, ganz einfacher, einfacher Trick. Beziehungsweise das Hauptproblem, was ich oft sehe, ist das. Sehr, sehr viel Reis, sehr, sehr viel Nudeln, sehr, sehr viel Kartoffeln drauf getan wird, aber gefühlt zwei bis drei Bro Brokkoliröschen. Ähm, nein, weniger Kohlenhydrate, weniger Reis. Jetzt nicht natürlich, Kohlenhydrate sind nicht schlecht, ja. Mhm. Sind, ja ähm, Kohlenhydrate sind in Ordnung, aber weniger Reis, äh, mehr Gemüse, vielleicht auch mehr Proteine in die Ernährung tun, sodass man gesättigter ist, ja. Ähm, und nicht immer zwischendurch was essen muss. Ähm, Ihr genau.
0: ja, kennt vielleicht noch als, ähm, als Impuls meinerseits, ihr ja, kennt Gemüse ist es irgendwie bunt. Hat irgendwie ja. Farbe. Grün, Gelb, <lacht> Rot, Orange. Andere Kohlenhydrate sind meistens ziemlich blass. Also ja. Reis, Nudeln. Außer ihr habt jetzt grün, Spinat eingefärbte Nudeln. Da vielleicht nochmal einen Gedanken äh, darüber schweifen lassen. Aber da bin ich vollkommen bei dir. Gemüse ist echt nicht hip. Und ganz witzig, ich hatte letztens eine Fortbildung bei der Polizei gegeben. Ich glaube, das war ein Spaß, aber der eine Polizist meinte, ähm, Ketchup ist doch auch Gemüse, oder? Also hm, man darf da schon ein bisschen, es darf aussehen wie Gemüse. Ähm, Omega-3 bin ich auch vollkommen bei dir, das ist ein Riesenthema. Ähm, Fischverzehr, manche kaufen dann Schlemmerfilet oder Fischstäbchen und äh, mhm. wundern sich, warum das nicht mehr so viel mit Fisch zu tun hat. Hm. Ja, ja. Lass uns mal zurück zum, zum Schmerz kommen, weil... Ich finde es das gut, dass wir äh, in den Bereich Ernährung jetzt mal äh, eingetaucht sind. Mhm. Schmerzskala. Ich kenne Therapiemaßnahmen, die richtig auer sind, mhm. die richtig, wo gedrückt wird, wo Tools genommen werden, wo der halbe Therapeut schon draufsteht und dann vielleicht meint: Ich äh, entklebe deine Faszien.
1: Genau. <lacht> ähm,
0: was ist damit? Wo ist das einzusortieren? Muss zum Beispiel eine Therapie schmerzhaft? sein, um Schmerz zu besiegen?
1: Ähm, sehr, sehr gute Frage. Also wenn der Patient Bock drauf hat, gerne. Mhm. <lacht> ja. mir. Also, also nehmen wir an, wir haben einen Patienten, denn das sind einfach der Großteil der Patienten, mit der wir, mit der wir leider arbeiten, ähm, die nicht bereit sind, Eigeninitiative zu zeigen die nicht bereit sind, Schlaf zu verbessern, sich mehr zu bewegen, Gewicht zu ver verlieren, die Ernährung zu optimieren, Stress zu reduzieren, etc. Die nicht da bereit sind, etwas selber dafür zu tun, damit der Schmerz weg ist. Dann können wir das gerne machen, wenn der Patient sagt, ja, das und das hat immer geholfen, machen Sie das mal. Ja? Dann kann man das gerne machen, auf jeden Fall. Mache ich das? Nein, mache ich nicht. Ich sehe es nicht ein, dass ich die, der, also es gibt da dieses schöne Zitat, wir Therapeuten sind nicht die Prostituierten des Gesundheitssystems. Ja? Ähm, wenn der Patient kommt und sagt, ja, ich, mir tut es da und da weh, massiere mich mal. Ich massiere den nicht. Ja? Mhm. Ähm, ich sehe mich nicht als Prostituierten von ihm an, wenn man das so sagen möchte, sondern ich, ich zeige ihm den Weg auf, auch wenn er was ganz anderes sehen will. ist Mir völlig egal. Ich will einfach, dass er schmerzfreier wird. Ich bin nicht seine, seine Prostituierte. Ich zeige ihm, wie er Schmerzen reduzieren kann. Ich mache auch über das Rezept mit ihm Übungen. Selbst wenn er was anderes will. Wenn er mit mir unzufrieden ist, dann soll er zum anderen Therapeuten gehen. Aber ich finde wichtig, dass wir als Physiotherapeut, als Trainer, als Mediziner, da wir die Evidenz kennen, nicht in dieses Schema hingehen, ja, Hauptsache, mein Patient tut es gut. So werden wir als Physiotherapeuten, als Trainer, als Mediziner im Schmerzbereich einfach nie ernst genommen. So wird unsere Professionalität nie ernst genommen. Und vor allem auch, so wird unser physiotherapeutisches geheilt. Auch nicht erhöht. Das ist das, was viele im Ruhmeckern. Wir verdienen so wenig. Ja, wenn man immer hingeht, ähm, ja, Hauptsache es meinem Patienten hilft, dann werden wir nie ernst genommen. Ja?
0: Ähm, In Bäcker werden können und schöne
1: Brötchen backen können. Genau, genau. Deswegen, ähm, wenn man Therapeut ist und sagt, okay, auch mein Patient, ja, auch ihm geht es gut, dann kann man gerne diese schmerzhaften Techniken anwenden. Aber als modern Arbeiten, Physiotherapeut, sollte man aufklären und nicht die Prostituierte oder nicht der Prostituierte von dem Patienten und vom Gesundheitssystem sein, meiner Meinung nach. Ähm, helfen diese Techniken? Ja, natürlich helfen die. Aber sie helfen jetzt nicht, weil wir dadurch etwas entkleben oder Triggerpunkte lösen oder irgendwas anderes. Ja? Oder äh, biomechanische Dysfunktion lösen. Also, diese ganzen manuell-, manualtherapeutischen Theorien sind auch einfach nur Theorien. Ja? es passiert wirklich etwas im Gewebe, das wissen wir, aber es hält nur kurzfristig an. Ja? Langfristig, mittelfristig passiert gar nichts. das hält wieder ein paar Sekunden, ein paar Minuten an, aber dann ist der Effekt auch schon wieder weg. Also muss man sich fragen, wieso hilft es wirklich? Und auch da müssen wir wieder, wo wir ganz am Anfang waren, beim strukturellen Modell, da auch da müssen wir dann wieder weggehen. Ähm, sondern wieder hin zu unserem Gehirn. Schmerz, wir wissen, Schmerz ist ein Output, also unser Gehirn entscheidet aufgrund sehr vielen Faktoren, wenn aus oder nicht. Mhm. Durch diese schmerzhaften, schmerzhaften Techniken oder eben durch diese manualtherapeutischen Techniken passiert im Grunde genau, genau das. Unser Gehirn bekommt ganz andere Signale durch das periphere Nervensystem, durch das zentrale Nervensystem, durch das Rückenmark, durch verschiedene Gehirnareale, durch ähm, die Nerven, durch eventuell auch psychische Faktoren, durch Umweltfaktoren etc. Ah, ja, das tut weh, das hilft bestimmt. Zum Beispiel durch diese Gedanken. Oder, ja, ich bin beim Therapeuten, der hilft mir, etc. Nimmt er einfach die ganze Signale, weniger bedrohlich auf und sorgt für weniger Schmerzen. Ähm, die Frage ist natürlich immer, wie lange hilft das? Ja, und wenn man jetzt ehrlich ist, jeder Patient, der therapeutisch behandelt wird oder nur massiert wird, der wird irgendwann wiederkommen. Genau wegen den gleichen Schmerzen. Ja? Und das kann es einfach meiner Meinung nach auch nicht sein. Ähm, denn wir wollen ja, wir wollen als Physiotherapeuten, dass der Patient schmerzfreier wird. Beziehungsweise im Grunde genommen sind wir doch genau deswegen Physiotherapeuten geworden oder Trainer oder Ärzte, weil wir dem Patienten helfen wollen und nicht nur kurzfristig, sondern langfristig. Und deswegen ähm, sollten wir hingehen, von diesem typischen ähm, Hands-on-Gedanken mehr zum Hands-off-Gedanken ähm, und zum biopsychosozialen Ansatz, ja? ähm, sodass er langfristig schmerzfrei wird. Deswegen biete ich bei mir auch keine, ähm, doch, ich biete natürlich bei mir Physiotherapie an, aber ich habe es bei mir Schmerzcoaching genannt. Ja? Ich bin ein Coach für meinen Klient. Ich zeige ihm auf, wieso Schmerzen entstehen, wie der langfristige Verlauf ist, was er selber dagegen tun kann. Ja, wir sind, jeder Physiotherapeut, jeder Trainer, jeder Arzt ist immer ein Coach, der dem Patienten das nur aufzeigen kann. Der Patient muss selber den Weg gehen, denn wir können nichts machen. Ich kann den Patienten nicht besser zum Schlaf zwingen, ich kann ihn nicht zur Bewegung zwingen, ich kann nicht seinen Stress reduzieren, ich kann nicht ähm, ihm sein, sein Gemüse in den Mund schaufeln. Ja? Das muss er selber machen, denn ich kann ihn massieren, ja, ich kann seine, seine Triggerpunkte in Anführungsstrichen behandeln. Ich kann seine Fasien in Anführungsstrichen wieder behandeln. Aber es hilft nichts. Es wird an seinem Körper nichts, nichts geändert. Das ist es ja. Und der Patient, der Klient, muss es selber tun. Und wir Physiotherapeuten müssen eben mehr in diese Coach-Richtung gehen. Ja, ähm da muss einfach die moderne Physiotherapie langfristig bzw. die moderne Schmerztherapie, die moderne Medizin auch hin. Ja, also ich habe das, wenn ich Fortbildung, ich,
0: ich gebe ja selbst Fortbildung immer im funktionellen Training und im Thema faszien wo wir halt genau über diesen Tellerrand hinausschauen. Ja, du kannst darauf rumrollen, aber mach was danach. Hm. Das ist nicht die Lösung, das ist vielleicht eine Einladung, mal in die Bewegung zu kommen. Vielleicht ist das sogar schon der Grund, warum deine Schmerzen weggehen, weil du dich bewegst. Und nicht wegen der Rolle, es könnte auch ein Apfel sein unter dem Oberschenkel. <lacht> ja. Viele Physiotherapeuten schildern mir das dann in der Ausbildung, sagen, okay, wenn der Vorhang zugeht, ist das wie ein Beichtstuhl. Dann fangen mhm. die an zu reden. Mein Partner, meine Partnerin. Oh, wenn der Rückenschmerz weg ist, dann muss ich ja wieder auf Arbeit. Wie ätzend ist das denn? Ja, ja. Viele sind dann überfordert und wünschen sich dann, sagen, oh, könntest du nicht im Mund halten? Ich werde jetzt hier mal 20 Minuten massieren und dann bist du wieder weg. Also mhm. das fehlt auch in der Ausbildung. Einfach diese diese psychologischen Themen, das ist was du auch, was du biopsychosozialen, dass das mit aufgegriffen wird in der Ausbildung. Wie reagiere ich denn, wenn jetzt jemand mir sowas schildert? Gebe ich dem einen Ratschlag? Einmal schlagen, baff, und viel ja. Spaß damit. Ja. Oder helfe ich ihm tatsächlich mit einer ja. bestimmten Intervention?
1: Genau. Das ist das, was ist ein extrem wichtiges Thema dieses diese psychologischen Faktoren dass man das einfach in, in vielen, nicht in allen, nicht in vielen Ausbildungen und in vielen Studiengängen einfach nicht anspricht, dieses ganze, auch dieses ganze Kommunikation. Ne? Ähm, wie kommuniziere ich meinen Patienten bzw. wie überzeuge ich meinen Patienten, dass er selber etwas tun muss? Ja? Weil die meisten ja immer noch den Gedanken haben, ja, ich gehe zum Physiotherapeuten oder zum Osteopathen, zum Chiropraktiker etc. Und der Therapeut macht alles. Ja, das ist ja der Gedanke, den viele haben. Und damit brauchen wir einfach Kommunikationsskills, psychologische Skills, dass wir den Patienten in die Richtung überzeugen können. Nein, wir Physiotherapeuten, wir modern arbeitende Physiotherapeuten, Chiropraktiker, Osteopathen, Heilpraktiker, wir machen nichts an dir, sondern du musst etwas machen. Ja? Und das ist ja das, was dann oft immer aufgekommen ist, ja, ich bin kein Psychologe.
0: Mhm.
1: Aber wenn man ganz ehrlich ist, ja, wir sind aber auch keine Biomechaniker und sprechen trotzdem über Muskeln, Sehnen, Gelenke, Übungen, Progression, Regression, Front Back Backsquats etc., Dürften wir ja auch nicht reden. Ja? Mhm. Es geht ja nicht darum, dem Patienten zu sagen, ja, kommen Sie mal rein, legen Sie sich mal ganz entspannt hin und erzählen Sie mal von Ihrem Problem. Das hat ja nichts mit Physiotherapeut zu tun. Wir wollen einfach in diese psychologischen Faktoren rein. Was denkt der Patient? Wieso denkt er so? Was ist seine Schmerzerfahrung? Schon alleine, wenn wir den Patienten ausreden lassen, hat das ja schon positive psychologische Auswirkungen auf ihn. Ja, denn die meisten Patienten können ja gar nicht ausreden. Die gehen zum Arzt, zum Therapeuten etc. und werden nach ein paar Sekunden wieder unterbrochen. Die fühlen sich unzufrieden. Ja, schon alleine, indem du den zuhörst, sind sie zufriedener mit dir. Und da hast du dann... Ähm, positiv auf seine Erwartung wieder ausgewirkt. Da musst du kein Psychologe sein. Da reicht ganz einfach, ein modern arbeitender Therapeut zu sein. Ja, durch Oder ganz Mund
0: Arbeiten. halten, ja. zuhören. Ja, kann jeder eben. in einer Partnerschaft mal ausprobieren. Kann richtig, <lacht> anstrengend werden. kann richtig anstrengend werden, aber bin ich vollkommen bei dir.
1: Ja. Ausreden lassen.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Lass uns gerne noch die zwei anderen Fragen aus der Community. Wir haben ja einmal das Thema mit dem Gedankenwielen von Mr. Schlum schon beantwortet. Die Nadja unterstrich 87760 von Instagram fragt: Rückenschmerzen,
1: was kann ich tun? Ja, ähm, genau. Also, wenn sie jetzt den ganzen Podcast sich angehört hat, dann weiß sie im Grunde genommen genau, was sie tun sollte. Ja? Wir wissen, Schmerz ist extrem komplex. Und genauso müssen wir dann auch Schmerzen behandeln. Beziehungsweise jeder sollte Schmerzen bei sich auch selber so behandeln. Jetzt kenne ich natürlich, natürlich Ihren individuellen Fall nicht. Ja? Schmerzgeschichte ist immer von Person zu Person unterschiedlich. Ähm, generell, was kann man machen? Ganz kurz so die wichtigsten Punkte ähm, bezüglich Schlaf. Schlafqualität und Schlafquantität verbessern. Auf die Ernährung. Achte, Ich sage mal wieder in Anführungsstrichen, gesunde Ernährung. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, was ist gesunde Ernährung was schlechte Ernährung. Aber ich glaube, die meisten wissen, was man jetzt unter gesunde Ernährung versteht. Ja, Mikronährstoff vor allem abdecken. Dann Stress reduzieren, bewegen, Schmerzakzeptanz, ein ganz wichtiger Punkt, also auf die psychologischen Faktoren. Etwas über Schmerzen lernen, bei Übergewicht Gewicht abbauen, bei Rauchen weniger rauchen also die Lebensstilfaktoren. Und ähm, der wichtigste Faktor ähm, ist einfach zielorientiert denken, sodass man einfach mal sich, wenn man, auch wenn man Schmerzen hat, vor allem wenn man länger Schmerzen hat, sich einfach mal fragt, was sind denn meine Ziele? Ja, zum Beispiel hatte ich einen Patienten, der das Ziel hatte, mal wieder einmal in der Woche ins einmal in der Woche, einmal im Monat ins Kino zu gehen. Jetzt natürlich, Das war alles vor der Corona-Zeit, jetzt geht es natürlich nicht. <lacht> und den hat das so sehr gestresst, und das wir einfach an dem Ziel gearbeitet haben, das war sein einziges Ziel, einmal im Monat ins Kino zu gehen. In diesem Ziel haben wir gearbeitet, in zwei Monaten war er schmerzfrei. Weil dieses Ziel ihn so sehr gestresst hat, weil er auch diese sozialen Kontakte nicht mehr hatte, die er früher hatte, dass der Körper bei ihm individuell mit dem, mit dem Bahnsignal Schmerz gearbeitet hat, weil ihm okay. das so sehr gestresst hat. Ja, deswegen ist dieses zielorientiert immer wichtig. Ja? Welche Ziele habe ich? Welche Ziele kann ich kurzfristig, mittelfristig, langfristig erfüllen? Ja, das hat alles einen extrem starken Einfluss auf Schmerzen. Ja, das, das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man einfach da zielorientiert denkt. Genau, das sind im Grunde genommen so die, kurz gesagt, kurz zusammengefasst, so die Faktoren, die man ähm, selber schnell beeinflussen kann, um mhm. Schmerzen zu beeinflussen. Das ist quasi auch schon die Antwort, so würde ich es mal
0: vorausnehmen, für Torben Fi ähm, von Instagram. Er fragt nämlich
1: auch, ab und zu Knieschmerzen bei Kniebeuge. Woran kann das liegen? Ja, genau. Also da müsste man sich natürlich die Kniebeuge-Technik anschauen. Ähm, steht er vielleicht anders? Hat er eine andere Bewegung ähm, an den Tagen, wo er mehr Schmerzen hat? also in diese biomechanische Richtung kann man da schon gehen. Wie gesagt, Struktur spielt eine Rolle, Biomechanik spielt eine Rolle, spielt immer eine Rolle, muss aber natürlich nicht alleiniger Faktor sein. Hier kann man sich jetzt fragen, okay, an den Tagen, an denen man Schmerzen hat, wie habe ich an den Tagen geschlafen? Habe ich mich an den Tagen anders ernährt? Hatte ich an den Tagen mehr Stress? Habe ich mich im Alltag, Beruf etc. anders bewegt, mehr bewegt, anders belastet, bin ich vielleicht auch im Training mit einer anderen Trainingsmotivation drin? Ähm, Habe ich andere Gedanken im, im Training? Bin ich fokussiert auf das Training? Habe ich eine andere Übungsreihenfolge? Habe ich ein anderes Warm-up genommen? Ähm, bin ich vielleicht gestresster im Training? Habe ich nach dem Training noch irgendwas vor? Habe ich vor dem Training irgendwas anderes gemacht? Und so weiter und so fort all das kann das natürlich beeinflussen. Ja? Du siehst also hier wieder, extrem komplex, sehr viele Faktoren, aber all das kann ähm, die Knieschmerzen beeinflussen.
0: Mhm. Ihr seht also, es wäre schön, wenn es eine einfache Antwort gäbe. Eigentlich ist sie recht einfach, indem ihr reflektiert euren Tag zum Beispiel mal Revue passieren lasst. So wie Dominik gerade sagt, ne? Schlaf, alle die Lifestyle-Faktoren haben einen Einfluss auf unseren Körper. Unser Körper will ja letztendlich uns nichts Böses mit Schmerz, sondern sagen: Hey, geh mal in die Veränderung. Irgendwas hier in meinem Biotop stimmt gerade nicht. Genau. Dominik, wenn jetzt jemand sagt, du, du hast ja auch gesagt, dass du Klienten betreust, mhm. keine übergewichtigen Frauen. Genau, ähm,
1: genau. Aktuell noch nicht.
0: Aktuell. <lacht> Da wir ja noch nicht wissen, ob du übergewichtig bist, ne? die Zuschauer und Zuhörer, das kann dann vom Körperfett abhängig sein, dann trotzdem bei Dominik melden. Wo kann ich dich denn finden, Dominik?
1: Genau, du kannst mich auf meiner Webseite finden. Ganz einfach, einfach mein Vorname, Nachname, also dominik Ja, ähm, Da habe ich dann ein Kontaktformular. Über das kann man sich dann bei mir melden ähm, für das Schmerzcoaching. Beziehungsweise... Ähm, auch über ein Online-Coaching, falls die Entfernung viel zu weit ist. Ja, Das mhm. sind die beiden Möglichkeiten, die ich anbiete.
0: Okay, und die Bücher, Schmerzen verstehen und effektiv lindern und Arthrose verstehen und effektiv lindern, das hast du ja auch sehr häufig gesagt, dass wir über Schmerz viel mehr lernen dürfen. Mhm. Wo kann ich die? Finde ich die auch auf deiner Homepage?
1: Genau, die findest du auch oben auf der Homepage bei der Leiste. Die Hauptleiste ist Bücher und der Rest ist unten dann aufgeteilt. Da findest du dann alles auf einen Blick.
0: Okay, packe ich euch natürlich alles in die Notes. Also für diejenigen, die nicht schon die Internetadresse direkt eingetippt haben, schaut direkt runter in den Shownotes-Videobox, da verlinke ich euch das so, dass ihr das direkt anklicken könnt und mit Dominik auch Kontakt aufnehmen könnt. Dominik, ich danke dir für die tollen Einblicke zum Thema Schmerz. Ich glaube, dem einen oder anderen ist vielleicht der eine oder andere die Birne, wie soll ich mal sagen, die, die Lampe, die Glühbirne aufgegangen. <lacht> Oder die LED angegangen, je nachdem, was sie für Leuchtmittel verwendet. Und dass Schmerz nichts Böses ist. Okay.
1: Dominik, danke dir. Ja, für deine ich habe zu danken. Ja, danke schön. Ich hoffe, ich konnte ähm, allen Leuten helfen. Und genau, falls irgendwelche Fragen sind, dann kann man mich natürlich auch jederzeit einfach anschreiben.
0: Genau. Nehmt bitte sehr gerne auch Kontakt mit Dominik nochmal auf und schaut auch auf seinen Instagram-Feed da kommen sehr viele wertvolle Informationen, kostenfrei, wo ihr noch mehr Impressionen bekommt. Dominik, habt einen wunderschönen Tag, auch an die Zuschauer Zuhörer teilen, abonnieren, kommentieren, naja, alles, was man so anklicken kann und irgendwie darunter schreiben kann, nutzt das bitte und dann sehen wir und hören wir uns bald wieder.
1: Ciao, Dominik. Ja, ciao, Gaston.
0: Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Show Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer? Möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren? Oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich